0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute werden wir uns mit den letzten drei Kapiteln im Buch Helamann beschäftigen, nämlich mit Helamann 13 bis 16. Und ich möchte direkt einsteigen mit dem ersten Vers in Helaman 13. Ich bin da nämlich an einer Formulierung hängen geblieben. Und dort steht, Und nun begab es sich, im 86. Jahr verharrten die Nephiten noch immer in Schlechtigkeit, ja in großer Schlechtigkeit, während die Lamaniten streng darauf bedacht waren, die Gebote Gottes gemäß dem Gesetz des Mose zu halten. Und ich bin da über die Formulierung gestolpert, streng darauf bedacht sein, die Gebote Gottes zu halten. Und immer wenn ich über so eine Formulierung stolper in irgendeinem Zusammenhang, dann stelle ich mir die Frage, was ist denn das überhaupt? Was bedeutet das für mich? Gibt es da eine, eine Definition von oder hat das eine spezielle Bedeutung für mich, wenn ich darüber nachdenke? Das hatte ich letzte Woche ja mit dem Unermüdlich von Nephi und so ähnlich ist das auch hier, auch sinngemäß, mit streng darauf bedacht zu sein, die Gebote Gottes zu halten. Jetzt steht ja hier noch, ähm, gemäß dem Gesetz des Mose zu halten. Wenn ich daran denke, streng darauf bedacht zu sein, die Gebote zu halten oder die, irgendwelche Regeln einzuhalten, da habe ich mich gefragt, was ist denn das Erste, was in meinem Kopf kommt? Und das Erste, was in meinen Kopf kommt, ist, dass ich mich informieren würde, okay, was brauche ich denn? Um das alles einzuhalten. Wenn ich ganz streng darauf bedacht sein möchte, das einzuhalten, dann muss ich ja wissen, was ich einhalten muss, was ich zu tun habe, was ich lassen soll. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann komme ich ganz schnell dahin, dass ich wie so eine Checkliste habe. Das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen, das soll ich nicht machen, das auch nicht. Und wenn ich an dem Punkt ankomme, dann ist spätestens der Punkt für mich erreicht, wo ich das sehr ermüdend und anstrengend finde. Und auch eigentlich gar nicht mehr angenehm finde. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich mich in der Familie unterhalte über bestimmte Sachen, die mir aufgefallen sind oder wir sprechen so oder so über die Kapitel. Und dass ich aber auch verschiedene andere YouTuber oder verschiedene andere Podcasts angucke und anhöre. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie Leute ja die gleichen Sachen lesen, aber unterschiedliche Dinge raussuchen für sich selber und unterschiedliche Dinge wichtig sind. Und manchmal ist das aber auch lustig, wenn man, ja, wenn man irgendwas guckt und mitkriegt, okay, derjenige oder diejenigen, die sind jetzt genau da hängen geblieben, wo ich hängen geblieben bin. Und meine absoluten Favoriten sind David Butler und Emily Bell Freeman von Don't Miss This. Und die sind genau in dem gleichen Vers hängen geblieben wie ich und die Emily... Belle Freeman, die hat noch einen Gedanken gehabt. Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber der war für mich, wo ich gedacht habe, ja, wow, das erklärt das total für mich. Und deswegen möchte ich diesen Gedanken jetzt mit euch teilen. Sie hat sich nämlich gefragt, sie war in einer Situation in ihrem Leben, wo sie sich wirklich Mühe gegeben hat, streng darauf bedacht zu sein, die Gebote Gottes zu halten. Und die ist auch an den Punkt gekommen, dass sie sich so gefühlt hat, als wenn sie einfach wie eine Checkliste abhakt, und das ist anstrengend geworden. Und in dem hat sie halt darüber nachgedacht, wer, den ich kenne oder von dem ich gelesen habe, war denn streng darauf bedacht, die Gebote Gottes zu halten. Und da sind ihr zwei Personen oder eine Personengruppe und eine Person in den Sinn gekommen. Und das erste waren die Pharisäer zu Jesus Zeiten und als sie das erzählt hat, habe ich gedacht, stimmt genau. Also, wenn man eine Gruppe finden möchte, die wirklich richtig streng darauf bedacht war, die Gebote Gottes gemäß dem Gesetz des Mose zu halten, dann waren das die Pharisäer. Die kannten das Gesetz des Mose ganz genau. Die wussten, wie viele Schritte darf ich am Sonntag gehen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, mit wem darf ich zusammensitzen, mit wem nicht, wenn mich wer berührt, bin ich unrein, was muss ich dann tun? Die kannten das ganz genau und die haben sich ganz, ganz genau daran gehalten. Das waren die Regeln und die Regeln haben die umgesetzt. Die zweite Person, die der Emily Bell Freeman eingefallen ist, das war Jesus. Jesus war auch streng darauf bedacht, die Gebote Gottes einzuhalten. Aber wenn man das Neue Testament liest, sieht man, dass er das anders gemacht hat als die Pharisäer. Klar, Jesus war da, um durch seinen Tod das Gesetz des Mose zu ersetzen, aber trotzdem, er hat ja da gelebt. Und er ist aber den Pharisäern so, unter anderem so sauer aufgestoßen, weil er Dinge gemacht hat, die man eigentlich nicht machen sollte. Wenn man wirklich sehr streng darauf bedacht ist, die Gebote Gottes gemäß dem Gesetz des Mose einzuhalten. Der hat Kranke geheilt am Sabbat und hat noch ganz viele andere Sachen gemacht, wenn man sich dann aber anguckt bei den zwei Menschen oder bei der Menschengruppe, den Pharisäern und bei Jesus, was daraus entstanden ist. Jesus war streng darauf bedacht, den Willen des Vaters zu tun und es umzusetzen. Der konnte Wunder wirken, der hat geholfen, dass das Herz der Menschen sich Gott zugewandt hat. Und dass sie ganz viele Dinge erkannt haben. Dass die Pharisäer sich so streng an das Gesetz des Mose gehalten haben, hat die aber wiederum davon abgehalten, zu erkennen, dass da vor ihrer Nase Wunder passieren. Auch wenn die passiert sind an einem, Sabbat, wo man das eigentlich nicht machen soll. Die haben gesagt, das funktioniert da nicht, man darf das da nicht. Und, und die haben sich selber damit in den Weg gestanden. Die konnten keinen Fortschritt machen, die konnten ganz, ganz viele Dinge nicht erkennen, die ja da passiert sind. Und ich habe gedacht, das ist doch bei uns oft auch so. Wenn wir hingehen und wie eine Checkliste machen, dann sorgen wir dafür ähm, gedanklich oder hintergründig, oder wir tun dann so, als wenn Gott wie einer wäre, der auch so eine Checkliste hat oder der Punkte zählt. Okay, die liest jetzt regelmäßig in die Schriften, die geht sonntags zur Kirche, die betet. Und als wenn man dann wie mehr kriegt, wenn man mehr macht. David Butler hatte ein lustiges Beispiel, ich fand das toll. Er hat gesagt, man macht Gott dann wie zu so einem Einkaufsautomaten. Man sammelt Münzen, Gehorsamkeitsmünzen oder verschiedene Münzen. Und je nachdem, wie viele Münzen oder welche Münzen ich einwerf, da bekomme ich dann die verschiedenen Sachen da draus. Aber so funktioniert das ja nicht. Gott ist nicht so. Alle Dinge, die wir tun sollen, die Gebote, die wir bekommen haben, Wozu sind die denn gut? Sind die gut, um uns einzuschränken, um uns klein zu halten, um, um uns genau zu sagen, so viele Schritte darfst du tun oder das oder das nicht? Wenn, wenn wir das denken und fühlen, dann sind wir schon ein Teilstück wie die Pharisäer, die nur das Außen sehen, nur den Buchstaben sehen, aber nicht den Kern dahinter sehen. Was passiert denn, wenn ich mir Mühe gebe, regelmäßig zu beten und wirklich eine Kommunikation mit dem Vater im Himmel zu schaffen? Was passiert denn, wenn ich mir Mühe gebe, in den Schriften zu lesen und ja vielleicht darüber nachzudenken oder anzufangen, die auf mich zu beziehen? Was passiert denn, wenn ich sonntags in die Kirche gehe und vom Abendmahl nehme und mich darauf vorbereite, dieses Abendmahl zu nehmen? All diese Dinge helfen mir, Gott näher zu kommen, mich ihm zuzuwenden. Und da sind wir wieder bei dem Herzen und auch bei dem unermüdlich von letzte Woche, all die Dinge helfen mir, mein Herz Gott zuzuwenden und mein Herz in Einklang mit Gott zu bringen und dafür zu sorgen, dass das im Einklang schwingt. Ich möchte das nicht erzählen, weil ich das letzte Woche ganz ausführlich erzählt habe. Wenn euch das interessiert und ihr das nicht geguckt habt, könnt ihr ja gucken. Das müsste so das letzte Dritte sein, wo ich darüber spreche, wie viel einfacher das ist, wenn, wenn man mitschwingt, wenn mein Herz mit dem mitschwingt. Ähm, ja, was der Vater im Himmel möchte und, und tut und dass mir dann viele Dinge einfacher fallen. Und genau deswegen haben wir diese Gebote bekommen und darum ging das. Und das ist auch das, worüber hier gesprochen wird bei den Lamaniten. Im Helaman 13 kommt das Herz ganz oft vor. Ich habe zehnmal gezählt, ich habe irgendwo 13 Mal gelesen, dass das Herz 13 Mal vorkommt. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht nochmal nachgezählt. Auf jeden Fall kommt das Herz ziemlich oft vor. Und wir können hier davon lesen, dass Samuel sich nicht Gedanken darüber gemacht hat, was soll ich den Nephiten jetzt predigen, sondern eine Stimme hat ihm gesagt, du sollst ihm predigen und zwar die Dinge, die ich dir ins Herz gebe. Und wir können da sehen, dass Samuel wirklich Vertrauen hatte in Gott. Der wusste, von wem die Stimme ist und er hat ihr vertraut und er hat den Nephiten dann die Dinge gepredigt die ihm ins Herz gekommen sind. Stellt euch mal die Situation wirklich bildlich vor, von der wir da in Helaman 13 lesen. Da ist ein Lamanit, der kommt zu den Nephiten, der predigt denen, die wollen das nicht hören, die schmeißen ihn raus aus der Stadt. Er will wieder nach Hause gehen, der hört eine Stimme. Nein, du sollst zurückgehen und du sollst denen das predigen, was ich dir in dein Herz gebe. Wie macht er das? Die wollen den ja nicht mehr in der Stadt haben. Die wollten, das können wir lesen in Vers 4, sie wollten nicht zulassen, dass er in die Stadt komme. Was macht er da drauf? Aufgeben? Irgendwie einen Geheimweg in die Stadt zu finden? Nein, der geht hin und geht auf die Stadtmauer. Und ich finde, das ist total toll und zeigt uns, dass wir manchmal wirklich spitz, finde ich, und ganz kreativ sein können und vielleicht auch sein müssen, um die Dinge ja, erfüllen zu können, die der Vater im Himmel von uns möchte. Und dass das in Ordnung ist, dass wir halt überlegen, wie funktioniert das denn und wie mache ich das am besten. Und dann steht da dieser Typ, den, den man ja nicht in der Stadt haben wollte, nicht irgendwo in der Stadt auf einem Platz und predigt, nein, der steht mitten auf der Mauer und womit fängt er an? Das Schwert der Gerechtigkeit hängt über euch und das wird auf euch niederschmettern und euch vernichten, wenn ihr nicht umkehrt. Und der fängt halt dann an zu predigen. Der wird auf jeden Fall enorm viel Aufmerksamkeit gehabt haben. Wahrscheinlich viel mehr, als wenn der irgendwo auf einem Marktplatz gestanden hätte, weil es wird umgegangen sein. Hast du schon gehört? Da steht der Typ auf der Mauer und der predigt. Hast gehört, was der gesagt hat? Und der hat ja eine ganze Menge zu sagen gehabt. Also der stand da nicht nur vier, fünf Minuten. Da wird genug Zeit gewesen sein, dass sich da so eine Menschenmenge versammelt hat. Ich mache das immer ganz gerne, wenn so Geschichten erzählt werden, mir das wirklich bildlich vorzustellen. Und das muss ein Spektakel gewesen sein, dass der da gestanden hat. Und der hat halt dem, dem Volk ganz viele Sachen gesagt, die nicht einfach zu schlucken gewesen sind. Der hat den... So einiges gesagt, das kann man lesen unter anderem in Helaman 13, Vers 8 bis 10 und dann auch in 14 und auch später in den anderen Kapiteln. Er sagt zum Beispiel, dass das Wort Gottes weggenommen wird, dass der Geist sich zurückziehen wird, dass das Herz der Brüder gegen sie, ähm, sich, gegen sie wenden wird, dass das Schwert kommen wird, also Krieg und dass Hungersnöte kommen werden und dass... In der vierten generation die völlige vernichtung kommen wird und dass all die dinge kommen werden wenn sie nicht umkehren außer sie kehren um eure stadt gibt es nur wegen den rechtschaffenen und das und das wird passieren außer ihr kehrt um und mir ist schon klar dass die nicht so begeistert gewesen sind und wir lesen von der schlechtigkeit das lesen wir im ersten vers die verharrten in der Schlechtigkeit, in großer Schlechtigkeit. Und deswegen denke ich, musste Samuel auch so ganz, ganz klare Worte finden. Und obwohl sie so verharrt haben in dieser großen Schlechtigkeit und denen ja all die Dinge gesagt worden sind, sagt Samuel aber trotzdem immer, außer ihr kehrt um. Wenn ihr umkehrt, dann passiert das nicht. Aber wenn nicht, die, die nicht umkehren, denen passiert das und das und das und das und das. Und das. Und da kann man schon mal frustig werden, oder nicht? Wenn man sich das vorstellt, man sieht die Fehler und da steht einer vor einem und erzählt zählt einem all die Fehler auf, all die Dinge, die man falsch macht. Und das sind die Konsequenzen daraus, außer du kehrst um. Und das kann auch was sein, was ermüdend sein kann oder was, was, ängstlich, was einen ängstlich machen kann, wenn man weiß, wie viel man tun muss, um umzukehren, weil man vielleicht irgendwas ganz Großes oder ganz Schlimmes gemacht hat. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden von Präsident Uchdorf. und der erzählt da drin, ich will das nicht komplett vorlesen, weil das zu lang ist, aber er erzählt darin, dass als Flugkapitän er lernen musste, über verschiedene ja, Gebiete hinweg zu fliegen und dass er auch Langstrecke geflogen ist und dass er das halt auch lernen musste, dass also ein Flug lange gehen kann, über ganz viele Stunden, 14 Stunden. Und dass so ein Non-Stop-Flug irgendwann einen Punkt erreicht, der Point of Safe Return oder Punkt, an dem eine sichere Rückkehr möglich ist, heißt. Also das ist der Punkt, wo noch genug Sprit drin ist, dass das Flugzeug umkehren kann und am Heimatflughafen landen kann. Wenn man den hinter sich hat, dann ist das also quasi auch der Point of No Return. Also ab jetzt ist der Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Jetzt, ab dem Punkt, musst du das durchziehen. Weil wenn du umdrehst, es bringt dir nichts. Jetzt heißt, heißt es, es geht nur noch vorher, vorwärts. Und dann sagt er, der Satan möchte uns glauben machen, dass wir den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, überschreiten, wenn wir eine Sünde begehen, dass es dann für ähm, eine Kurskorrektur zu spät sei. Er will uns die Hoffnung nehmen, damit wir uns so elend fühlen wie er selbst und glauben, Vergebung sei außer Reichweite. Verdreht der Satan bisweilen sogar Worte aus den Heiligen Schriften, die Gottes Gerechtigkeit hervorheben, so dass wir den Eindruck gewinnen, es gebe keine Barmherzigkeit. Christus kam, um uns zu retten. Wenn wir den falschen Kurs eingeschlagen haben, kann uns das Sühnopfer Jesu Christi die Gewissheit geben, dass eine Sünde kein Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eine sichere Rückkehr ist möglich, wenn wir dem Plan Gottes folgen. Und das fand ich ganz toll. Und das ist auch das, was halt durchkommt, wenn man sich darauf konzentriert. Für mich das große Thema in den Kapiteln war wirklich die Umkehr. Kehrt um. Wenn ihr nicht umkehrt, dann passiert dieses und jenes und das. Was anderes, was Samuel ganz klar formuliert, unter anderem ist, dass er wirklich aufmerksam kann, oder aufmerksam macht darauf, wovon sie denn umkehren müssen. Der legt den Finger wirklich in die Wunde und sagt, das macht ihr falsch und das ist das Problem und das ist das Problem und von den Dingen müsst ihr umkehren. Unter anderem sagt er in diversen Versen, dass eins der Hauptprobleme ist, dass sie ihr Herz auf Reichtümer gesetzt haben, dass sie sich nicht mehr an Gott erinnern und dass ihr Herz nicht... Gott hingezogen ist, sondern anschwillt vor Stolz und dass sie umkehren müssen von Neid, Hader, Bosheit, Verfolgung, Mord und aller anderen Übeltaten. Und als ich das gelesen habe, und ich denke ja immer an meine Sonntagsschulklasse, habe ich halt gedacht, ich weiß genau, wenn wir an dem Punkt gekommen wären, welche Diskussion wieder losgegangen wäre. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder gewesen ist in Sonntagsschulklassen, aber immer, wenn das Thema Geld aufkommt und Reichtum, dann wird darüber gesprochen, wie schlecht das ist. Und Das sind ist immer irgendwie die gleiche Diskussion, die da losgeht. Und dazu habe ich auch ein total tolles Zitat von Dellen H. Oaks gefunden. Lese ich auch nicht komplett vor, ich habe es aber im Zusatzmaterial sind die Zitate komplett drin. Einfach, weil es auch zu lang ist. Er sagt auf jeden Fall dann, dem Geld haftet nichts an, was von Natur aus böse ist. Der barmherzige Samariter benutzte die gleichen Münzen, um seinen Nächsten zu dienen, wie Judas, der den Herrn damit verriet. Es ist die Habsucht, die die Wurzel allen Übels ist. Das ist aus Timotheus. Was den wesentlichen Ausschlag gibt, ist der Grad an Geistigkeit, mit dem wir die Dinge dieser Welt betrachten, bewerten und mit ihnen umgehen. Wenn wir zulassen... Dass wir das Geld anbeten und ihm Priorität geben, kann es uns selbstsüchtig und stolz machen, aufgeblasen in den Nichtigkeiten der Welt. Im Gegensatz dazu kann Geld unsere Integrität zeigen und wir können dadurch selbstloser werden, wenn wir damit unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen, den Zehnten bezahlen und andere Opfergaben leisten. Wenn wir uns beim Umgang mit unserem Besitz vom Geist führen lassen, kann uns das auf das höhere Gesetz der zelestialen Herrlichkeit vorbereiten. Und das ist auch genau das, wovon Samuel hier spricht, wenn er halt sagt, die, die verstecken ihre Schätze nicht für den Herrn, sondern für sich selber. Wenn die fliehen müssen, die verbundeln die und tun die weg die Schätze für sich selber und nicht für den Herrn. Und das tun die, weil ja ihr Herz an den Reichtümern hängt und nicht an Gott in Samuel 14 in Samuel jetzt sag ich schon in Samuel 14 in Helaman 14 Vers 11 und 12 können wir lesen, was quasi der Zweck von Samuels Predigt ist. Das sagt er selber, warum er dort steht. Und er sagt und ihr sollt meine Worte hören, denn zu diesem Zweck bin ich auf die Mauer dieser Stadt gestiegen, damit ihr die Richtersprüche Gottes hört und kennt, die wegen eurer Übeltaten auf euch warten und damit ihr auch die Bedingungen der Umkehr kennt. Und damit ihr auch vom Kommen Jesu Christi, des Sohnes Gottes wisst, des Vaters des Himmels und der Erde, des Schöpfers aller Dinge, von Anfang an und damit ihr die Zeichen seines Kommens wisst, zu dem Zweck, dass ihr an seinen Namen glauben mögt. Also, die Punkte, warum er auf die Mauer gestiegen ist, die fasst er da selber zusammen. Es ist erstens, damit sie die Richtersprüche Gottes kennen. Das ist dieses Kehrt um. Wenn ihr nicht umkehrt, passiert diese Liste an Dingen. Da kommen ganz schlimme Sachen. Der erklärt ihnen die Bedingungen der Umkehr, wie Umkehr möglich ist, und wie die umkehren können. Er sagt, ich stehe hier, um euch Zeugnis davon zu geben, damit ihr wisst, dass Jesus Christus kommen wird und dass es wichtig ist, warum der kommt. Und damit ihr die Zeichen kennt, die kommen, wenn Jesus geboren wird und Jesus stirbt. Und das ist das, was wir auch lesen können. In Helaman 14 berichtet er von beiden, von den Zeichen, die kommen, bevor Jesus geboren wird und die Zeichen, die kommen, wenn Jesus stirbt. Und er macht auch eine Zeitangabe, er sagt, die, die Geburt, das ist in fünf Jahren. Mit der Zeit ist das ja so ein Ding, manchmal können ein fünf Jahre extrem lang vorkommen und manchmal dreht man sich um, die Zeit ist ganz schnell verflogen. Aber eigentlich sind fünf Jahre keine lange Zeit und er sagt halt, die Zeichen, die werden kommen und ihr werdet das sehen. Ich finde, was man auch noch toll sehen kann in den Kapiteln, gerade in 14, 15 und 16, ist, er predigt ja da und gibt die Zeichen und dann können wir lesen, dass die, die den Worten glaubten, die er sagt, die er gesagt hat, die er gepredigt hat, die, die offen gewesen sind und die sehen konnten, dass das ein Prophet ist, die sind dann auf die Suche nach Nephi gegangen. Die sind losgezogen zu Nephi und das können wir in 16 Vers 1 lesen. Äh, wo ab in der Mitte und alle, die an seinen Worten, alle, die an sein Wort glaubten, gingen hin und suchten nach Nephi. Und als sie hinkamen und ihn fanden, bekannten sie ihm ihre Sünden und leugneten nicht und wünschten sich, im Herrn taufen zu lassen. Und die wurden dann getauft. Und das ist schon spannend. Die haben das erkannt. Und die haben erkannt, ich habe das falsch gemacht. Und sind hingegangen und haben, und das fand ich, das war auch was, was mir so aufgefallen ist, und leugneten nicht. Sondern, und das ist manchmal gar nicht so einfach, sich hinzustellen und einfach zu sagen, ja, ich habe das falsch gemacht. Es tut mir leid, ich möchte es anders machen und nicht, ich habe das falsch gemacht, weil, oder das ist der Grund und deswegen ist es ja gar nicht so schlimm, sondern sich wirklich hinzustellen und zu sagen, ich habe das falsch gemacht und es tut mir leid, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach mit unseren Mitmenschen und das ist nicht so einfach vor Gott und es ist, noch weniger einfach, wenn die Sünde so schwerwiegend gewesen ist, dass ich das sogar mit dem Bischof machen muss, als Mittler, der mir dann hilft dabei erstmal hinzugehen und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber wir können halt auch lesen auch in den Versen, was es uns bringt und warum das so wichtig ist. Was wir aber hier sehen, gerade in Kapitel 16, finde ich, ist das zu glauben wirklich eine Entscheidung ist ganz oft, möchte ich demjenigen zuhören jetzt? Bin ich dafür offen oder nicht? Oder bin ich so zu? Nein, will ich nicht, mache ich nicht. Weil manche haben ja dem Wort, erkannt, dem Wort geglaubt, die haben das erkannt, dass sie ein Prophet sind und sind gegangen, aber ein Großteil nicht. Die wollten da nicht zuhören. Und die haben sich dann entschieden, So, wir sind jetzt so fertig, wir wollen ihm wirklich nicht mehr zuhören wir schießen ihn jetzt von der Mauer mit Steinen, mit Pfeilen, so, fertig jetzt. Der hat genug gesagt und wir wollen es nicht mehr hören. Und das ist was, was ich gar nicht so untypisch finde, weil wenn jemand vor, vor uns steht und wirklich lange und immer wieder sagt, das machst du falsch und das und jenes, ja, ich neige zumindest dazu. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich nicht für alle, so, aber dass man dann bockig ist und sagt, nee, will ich jetzt nicht, jetzt ist fertig. Und der Geist des Herrn war aber so mit Samuel, dass er nicht getroffen werden konnte. Kein Pfeil, kein Stein konnte ihn treffen. Und dann ist ein anderer Teil von den Nephiten auch noch zum Glauben gekommen. Die haben das als Wunder erkannt, die haben das gesehen, meine Güte, der steht da oben und wir geben unser Bestes, um den da runterzuholen. Und nicht einfallen, nicht einstein, kann ihn treffen. Und ja, das kann nur so sein, weil das ein Wunder ist. Und wenn das ein Wunder ist, dass er so beschützt wird, dann muss das, was er ja vorher gesagt haben, richtig sein. Und die sind auch losgezogen zu Nephi, um umzukehren und sich taufen zu lassen. Aber ein Großteil von dem Volk, die wollten wirklich nicht hören. Die haben sich dazu entschieden, ich möchte das nicht hören, ich möchte dem nicht zuhören, ich möchte nicht darüber nachdenken, ob das eventuell so sein könnte. Und die haben die Hauptleute dann halt losgeschickt, um den da runterzuholen. Und wir lesen dann, dass der sich von der Mauer stürzte und wegging und dass man dann nichts mehr von ihm gehört hat. In Helaman 16 können wir dann noch lesen, dass der Satan Macht bekommen hat über das Herz der Nephiten. Und dass er sie wirklich aufgestachelt hat und dass er dadurch sehr, sehr großen Einfluss bekommen hat. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, war, höre ich auf den Propheten und auf seinen Rat? was hat er denn gesagt und wozu hat er uns aufgefordert? Ich finde, unser, unser jetziger Prophet fordert uns so ganz schön viel auf und das ist auch nicht immer wenig, mit was wir uns beschäftigen und auseinandersetzen sollen. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht und bin tatsächlich mal gegangen und habe bei der letzten Generalkonferenz geguckt und habe mir halt alle Ansprachen von ihm nochmal durchgelesen und hatte vorher überlegt, was hat er denn gesagt und wozu hat er uns aufgefordert und dann geguckt habe ich mich wirklich an alles erinnert was er ähm, gesagt hat und habe das wichtigste ähm, ja, rauskopiert copy and paste gemacht das tue ich auch ins zusatzmaterial ich tue außerdem noch äh, den link für die letzte generalkonferenz da rein da könnt ihr euch alle ansprachen noch mal komplett gucken und die Quintessenz für mich war von der letzten Generalkonferenz, höre ihn. Also, dass wir wirklich lernen sollen, auf ja, die, Stimme, die Stimme zu hören wie, und zu erkennen, wie vernehme ich die Stimme vom Vater im Himmel, wie vernehme ich das, was er von mir möchte. Und dazu packe ich auch ein paar Links in das Zusatzmaterial mit dem Video, wo Präsident Nelson das nochmal sagt und noch einem anderen extra kleinen Video. Und dann musste ich mir aber eingestehen, dass wenn ich darüber nachdenke, wie reagiere ich denn auf das, was der Prophet mir sagt, dass das bei mir auch sehr, ja, sehr schwankend gewesen ist. Weil der durchaus auch schon Sachen gesagt hat oder auch Aposteln, die da vorne gestanden haben, die ich schwierig finde. Und dass ich nicht zu den Menschen gehöre, die so demütig sind, dass die alles sofort so annehmen können, was gesagt wird. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich dann auch dahin tendiere, dann auch bockig zu sein. Nee, will ich nicht, gefällt mir nicht. Und dass ich schon Situationen habe, wo, wo ja der Prophet was gesagt hat und ich mich ganz bewusst dagegen entschieden habe, den Rat anzunehmen. Nee, will ich nicht, ist mir jetzt zu viel. Ich auch sehen kann mittlerweile im Rückblick, welche Segnungen mir flöten gegangen sind darauf, dass manche Schwierigkeiten aber eingetreten sind, genauso wie ich die gesehen habe, als ich was gehört habe, dass mir in dem Moment aber nicht bewusst war, welche Segnungen parallel mit den Schwierigkeiten gehen und was mir hilft. Und wie doll mich um eine Familie das segnet, wenn ich mir trotzdem Mühe gebe, das umzusetzen, obwohl ich die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, vorher schon gesehen habe und da eigentlich keine Lust hatte. Und dann habe ich gedacht, ich habe verbal zumindest, weil mich das so angenervt hat oder ich nicht begeistert war von dem, was gesagt worden ist von meinen Propheten, verbal ganz bestimmt schon einen Stein geworfen. <lacht> oder zwei oder drei ähm, wenn ich mich da reingesteigert habe und mich da so drüber aufgeregt habe, wie stellt ihr sich das vor, das funktioniert gar nicht und ich weiß genau, dann läuft das später so und so, wieso, ähm, das ist doch doof, das ist doch jetzt gerade super. Und das sind dann schon Momente, wo wir hingehen und, und Steine werfen oder vielleicht sogar Pfeile abschießen, weil, weil wir das nicht hören wollen, was wir gesagt bekommen und es dann halt auch nicht immer ganz so einfach ist, dahin zu kommen. Aber das, wovon ich Zeugnis geben kann und warum ich das eigentlich erzähle, ist, dass wenn wir dann dieses Bockig sein und dieses, ich finde das total doof, wenn wir wirklich schaffen, dann Haken hinterzumachen und an den Punkt zu kommen und zu sagen, okay, ich probiere es jetzt aus, vielleicht mit der Faust in der Tasche, vielleicht auch mit beiden Fäusten in der Tasche und nicht mit Begeisterung, der sagt mir das, ich habe ein Zeugnis davon, dass das ein Prophet ist und deswegen probiere ich das jetzt umzusetzen, dass da wirklich Segnungen drauf liegen und dass Dinge in Bewegung kommen können, von denen wir überhaupt gar keine Ahnung haben. Davon kann ich Zeugnis geben, weil das genau das ist, was ich erlebt habe in den letzten zwei Jahren. So manches Mal, dass auf einmal Dinge passiert sind, die ich mir so hätte nicht vorstellen können, die mir und meiner Familie so gut getan haben oder wo ich auch sehe, wo das Menschen drumherum gut getan hat. Als ich jetzt geguckt habe bei der letzten Generalkonferenz, ich bin dabei, den Aufforderungen zu folgen. Bei manchen bin ich noch nicht so gut, ich bin noch nicht so weit. Bei der neuen Proklamation, mit der habe ich mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber vielleicht ist es wirklich auch ein Ding für euch mal zu gucken. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Wir haben jetzt September, im Oktober ist die neue Generalkonferenz. Wozu hat er uns denn aufgefordert und was denke ich, was ich noch schaffen könnte, in Angriff zu nehmen? wozu der Prophet mich aufgefordert hat. Und ich kann euch mein Zeugnis geben, dass es sich wirklich lohnt, das zu machen. Ich habe noch ein tolles Zitat gefunden von Präsident Henry B. Eyring. Er hat gesagt, wenn wir den Rat, der von Gott kommt, ablehnen, entscheiden wir uns nicht dafür, von äußerem Einfluss unabhängig zu sein. Wir entscheiden uns für einen anderen Einfluss. Wir lehnen den Schutz des vollkommenen, liebenden, allmächtigen, allwissenden Vaters im Himmel ab, der doch einzig und allein darauf bedacht ist, ebenso wie sein geliebter Sohn, uns ewiges Leben zu schenken, uns alles zu schenken, was er hat, und uns wieder nach Hause zu bringen, in eine Familie und in die Arme seiner Liebe. Indem wir seinen Rat verwerfen, entscheiden wir uns für den Einfluss einer anderen Macht, die darauf aus ist, uns elend zu machen und vom Hass geleitet ist. Gott hat uns Entscheidungsfreiheit geschenkt. Sie ist nicht das Recht, uns dafür, dafür zu entscheiden, von jeglichem Einfluss frei zu sein, sondern das unveräußerliche Recht, uns der Macht zu unterwerfen, für die wir uns entscheiden. Und als ich das Zitat gelesen habe, musste ich wieder an Hillermann 13, Vers 1 denken, wo ja drin steht, dass die Nefiten in Schlechtigkeit verharten, ja in großer Schlechtigkeit. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir alle kommen mit Schlechtigkeit in Berührung jeden Tag. Das geht gar nicht anders, weil es so viel Schlechtigkeit gibt. Wir manchmal auch ganz bestimmt dazu beitragen, dass sich das, ja, dass nichts Positives sich verbreitet, sondern irgendwas Schlechtes sich verbreitet. Aber der Punkt ist, wofür entscheide ich mich? Entscheide ich mich dafür in der Schlechtigkeit zu verharren. Ist es das, was ich möchte? Möchte ich darin verharren? Dann entscheide ich mich dafür, wenn ich da nichts gegen unternehmen möchte. Und aufhören möchte ich heute mit einem Vers, und das ist mein Lieblingsvers oder der Vers, der mir am meisten entgegengesprungen ist in den Kapiteln. Und zwar Helaman 16, Vers 15. Doch das Volk fing an, sein Herz zu verhärten, alle außer dem gläubigsten Teil von ihnen, sowohl von den Nephiten als auch von den Lamaniten. Und sie fingen an, sich auf ihre eigene Stärke und auf ihre eigene Weisheit zu verlassen. Und der Teil, der mir so entgegengesprungen ist, war aller außer dem gläubigsten Teil von ihnen. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, wozu möchte ich gehören? Möchte ich zu denen gehören, die sich dafür entscheiden, sich auf sich selbst zu verlassen? Auf, auf, möchte ich zu denen gehören, die sich auf die eigene Stärke verlassen und die eigene Schlauheit, die eigene Weisheit? Oder möchte ich am Ende zu denen gehören, die am gläubigsten sind und die dabei bleiben? Und es ist ja vorhergesagt worden, auch für unsere Zeit, dass bevor Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt, ja, dass die Zeit so schlecht sein wird, dass uns das Herz aussetzt und dass Dinge passieren werden, die ganz schrecklich sind und dass die zeit schneller vergehen wird weil sonst gar niemand mehr dabei bleiben würde das heißt dass rechts und links ja ganz viele auch liebe menschen mit denen ich ganz eng bin vielleicht nicht mehr dabei bleiben aus den verschiedensten gründen zu wen möchte ich gehören das ist die frage die ich mir gestellt habe und ich möchte zu den gläubigen gehören und das ist nicht ist manchmal nicht einfach und das ist oft ganz schön viel Arbeit, aber dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn ich mein Herz in Einklang bringe mit dem Vater im Himmel und ich dort mitschwingen kann, ganz viele Dinge passieren können, die ich alleine nicht so auf die Kette kriege. Und darauf möchte ich nicht verzichten. Und das ist vielleicht eine Frage, die ihr euch auch stellen könnt die Woche. Wofür möchte ich mich entscheiden? Für welchen Einfluss möchte ich mich entscheiden? Und zu welcher Gruppe möchte ich gehören und was bin ich bereit dafür zu tun? Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiligeschriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.